0: Der Sound and Recording Podcast live hier vom Gitarstar mit in Mannheim. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und letzter Tag heute. Klaus, wie viel Wehmut schwingt mit? Ja, so ein bisschen. Man hat sich langsam dran gewöhnt, aber jetzt drei Tage durchrocken ist geil, aber irgendwann ist auch okay, wenn man wieder zu Hause ist. Ja, ich ja. Bin, bei mir ist es ein bisschen in Zwiegespalten. Ja, ja, genau. also, man hat das Ganze so lange geplant. Ja. Und äh, jetzt ist es auch schon irgendwie wieder dabei, aber das Feedback von euch ist ja wirklich großartig gewesen. Also vielen, vielen lieben Dank schon mal dafür. Dankeschön. Und ja, heute Mittag ist bei uns zu Gast Gitarrist und Audioingenieur Peter Weihe. Hallo Peter,
1: schön, dass du Hallo, da bist. Hallo, grüß euch. Danke, dass ihr mich hier eingeladen habt. Sehr, <lacht> sehr, gerne. sehr gerne. Ist das dein erster Tag heute beim Summit oder warst du schon nee, Ich war gestern schon da, wir sind da? rumgelaufen und haben viele Bekannte getroffen, was ja toll war. Ja. Und schon mal erzählt, was wir hier so vorhaben. Und äh, das war sehr interessant. Also man trifft doch auch internationale Händler und auch Hersteller und mhm. Erfinder und das ist natürlich klasse. Also ich bin ja auch immer am Fummeln, ja, und ja. am Verbessern und da treffen sich dann die Verrückten dieser Welt und erzählen, <lacht> was sie rausgefunden
0: haben. Ja, wir sind ja froh, dass wir dich loseisen konnten von ja. den ganzen Leuten, die jetzt zu dir kamen und äh, mit dir, ah, Peter, Peter hier, Peter ich bin da. Ich bin
1: ganz erstaunt. So, und an dieser Stelle ist uns sowohl das Stream-Audio als auch das Backup-Havarie-Audio komplett
0: ausgestiegen. Keiner weiß wieso. Nach ungefähr 20 Sekunden lief es wieder und da springen wir jetzt mal hin.
1: Ich habe die beiden Professuren aufgehört. Okay. Einfach, wenn du zwei Professuren hast, die einen in den Semester fehlen, die anderen im Semester, kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit da noch bleibt. Ja. Wenig, dazwischen Studioproduktion. Dann will ich aber ja auch gerne noch Gitarre spielen, womit ich mal <lacht> angefangen habe, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich habe noch zwei kleine Kinder, muss ich peinlicherweise gestehen. Und äh, die will ich ja auch mal sehen und mich Klar. um die Familie kümmern. Und da stellte sich irgendwann raus, das geht nicht. Und jetzt bin ich in einem Alter wo wahrscheinlich die Physis dann irgendwann auch mal sagt, so Alter, das klappt jetzt nicht mehr so, wie du sagst. <lacht> und solange das noch einigermaßen geht, möchte ich das noch gerne ausnutzen. Okay. Ich stelle mir das frustrierend vor, wenn man dann so lange mit was anderem arbeitet und dann sagt, jetzt aber und huch, jetzt geht es ja. ja nicht mehr. Ja, also die, weil ich weiß nicht, wie lange man weiß es einfach nicht, wie lange okay. man noch Zeit hat, möchte ich gerne nutzen dafür, nochmal wie so ein Jugendlicher damals einfach zu spielen, wonach mir der Sinn steht. Gut, ich nenne das immer das selbstbelohnende Prinzip. Ja. Man dudet vor sich hin, Neudeutsch im Flow. Mhm. Und äh, das ist der befriedigendste Moment. Ich musste ja mein Leben lang das überprüfen lassen, was ich spiele. Es war immer eine Prüfungssituation. Okay. Auch jetzt Mittwoch, diese Woche noch. Und Donnerstag oder Freitag habe ich nur wieder zwei verschiedene Produktionen. Und immer spielst du entweder gegen den Virtual, Virtual Guitarist mhm. oder aber ein anderes Programm oder aber die Ideen von den Produzenten, im besten Fall mit den Ideen des Produzenten. Aber dass man da einfach mal so zweckfrei sitzt und merkt, oh, jetzt habe ich gerade mal komplett vergessen, wo ich hier bin. Bin eingetaucht mit der ganz beschissenen Sitzhaltung, <lacht> habe jetzt Rückenschmerzen, aber es war einer der schönsten Momente. Ja, ja. Keiner kann es kontrollieren. Das ist das okay. Allerbeste daran. Ja, und du warst ja
0: auch bei der... Gitarre und Bass Masterclass in der Toskana. Ja, Was kannst du da, uns darüber erzählen? Was war das für eine Erfahrung?
1: Das war eine großartige Erfahrung, weil ich habe ja 40 Jahre lang junge Gitarristen unterrichtet, weil wir die Erfahrung weitergeben wollten am Popkurs in Hamburg. Das war der erste Kontaktstudiengang. Udo Dahm, den wir dann im zweiten Jahr dazugeholt haben, kennt ihr ja alle hier in Mannheim, der die Popakademie dann geleitet hat, der jetzt übrigens auch aufgehört hat. Ja. Und wir waren drei Freunde, Anselm Kluge, Udo Dahm und ich, wir haben dieses Konzept so aus der Taufe gehoben. Und da ging es immer darum, unsere Erfahrung jungen Leuten mitzugeben und die waren alle am Start, die wollen sehen, dass sie in die Szene kommen, dass sie irgendwo eine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, dass ihre Bands berühmt wurden. Wir hatten eben das große Glück, dass das auch passiert ist. Bei wir sind Helden und bei Revolverheld und bei Peter Fox und bei, bei Boy und bei den Rainbirds. So viele, da haben wir einfach Glück gehabt. Cool. Auch viele Gitarristen. Heute kommt einer, der mir gleich hilft. Der spielt jetzt bei Apache, der war 2020 in meinem letzten Max Grund. Max Grund. Ja, ja, Der ist heute der auch noch hier, auch hier bei uns. Ich, ich weiß. Ich Michael Herberger ist Toller jetzt Gitarrist. Und das ist schön. Aber in der Toskana sah es anders aus. Deswegen komme <lacht> ich drauf. Das waren alles Leute in meinem Alter, teilweise älter, manchmal ein bisschen jünger. Und die spielen Gitarre einfach, weil sie Lust dazu haben. Das ist eine völlig andere Anforderung. Reife Leute, die im Grunde genommen im Leben was hingekriegt haben. Ich glaube, wir waren allein fünf Ingenieure, okay. verschiedene Ärzte. Es geht ja nicht um den Beruf. Architekturprofessor. Es geht darum, dass die einfach das im Leben, was sie auf die Reihe gekriegt haben, und sind es einfach am Ende können sich das jetzt leisten, Gitarre zu spielen. Und das ist eine völlig andere Sicht auf die Welt. Mit denen macht eine Weinprobe, die wir da jeden Tag hatten, sehr viel Spaß. Die meisten hatten sehr viel Humor und sie haben natürlich was zu erzählen. Und ich habe viel gelernt, weil wenn so viele Köpfe, die so viel geschafft haben und so ein langes Berufsleben hinter sich haben, zusammenkommen, dann fliegen da die Ideen. Okay. Das darf man echt nicht unterschätzen. Sonst war ich immer so in der, in der weisen Ratgeber-Situation den jungen Studis gegenüber und da war ich plötzlich einer von denen und konnte ganz viel von denen lernen. Dieter Röstberg und mhm. Mickey sind wahnsinnige Gastgeber, unfassbar nett und <lacht> großzügig. Und es gab, wie gesagt, jeden Tag Weinprobe, Essen und so ein ich hatte dann eine Erkältung und wusste abends aber nicht, sind die Kopfschmerzen jetzt davon oder von der Weinprobe? <lacht> Habt ihr vor
0: oder nach der Weinprobe gespielt? Ne, hey, wir haben immer, also
1: Udo Pipper und ich haben tagsüber echt hart gearbeitet. Wir haben lange Workshops gemacht, ja. jeden Tag jeder zwei Stunden mindestens. Und, äh, aber dann ging es dann auch schon los zur ersten Weinprobe und wenn die zu Ende war, keine Pause, dann ging es zum Essen mit Wein trinken. Okay, cool. Und das war, musste man natürlich nicht, man kann auch Wasser trinken. Und alle waren sehr vernünftig, da war so keiner okay. jetzt betrunken. Aber das war schon besonders in einem Ambiente, was du natürlich hier nicht hast. Das reißt dich aus deinem Alltag. Diese herrliche, weite Landschaft, die haben da auch keine ekligen Architekturfehler gemacht mhm. in den 70ern. Sondern du siehst diese Gebäude, die noch so in, der, in den Proportionen aus der Römerzeit kommen könnten. Unheimlich nette, kleine Geschäfte und liebevolle Familienbetriebe, die das Essen, Brot, alles geliefert haben. Das war schon besonders, weil das waren plötzlich, waren sie alle ganz jung und wieder wie Jugendliche, die, lass mal diesen Beruf jetzt vergessen, wieder das machen, was sie immer gerne mal machen wollten, ja. Gitarre spielen. sind ja, cool.
0: sinnfrei. Ich ja. weiß gar nicht, ob es schon einen Termin für nächstes Jahr gibt, aber wenn ihr euch für diese Masterclass interessiert, dann schaut gerne mal bei Gitarre und Bass.
1: Tolles Erlebnis. Und es schrieb einer, der sich als Erfinder rausstellte der Hersteller, der größte Hersteller von Kinder-Spielplatz-Spielzeugen. Also wenn ihr mal so Piratenschiffe seht mit so besonderen Seilverbindungen, das ist von Karl Köhler, okay. Berliner Seilfabrik. Und der, äh, der schrieb dann, unglaublich, dass so viele, so unterschiedliche fremde Menschen sich in so kurzer Zeit so nahe kommen können und so, so miteinander reden und sich austauschen. Das Sehr fand cool. ich auch.
0: Cool. Sehr gut. Ja. So, jetzt haben wir aber heute ein anderes Thema, nämlich sprechen wir darüber, wie man sein Gitarrensetup für Recordings optimiert. Wir gehen so ein bisschen die Signalkette durch, angefangen vom Gitarristen, über die Gitarre, Pickup-Kabel, hm. Pedals, Amps, Cabinets und äh, Mikrofone. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Da haben wir was vor uns. Äh, vielleicht fangen wir direkt mal ganz vorne an. Wie viel Sound macht der Gitarrist und welche Rolle
1: spielt dabei der Kopf? Der Gitarrist macht den entscheidenden Schritt. Er entscheidet sich dazu, einen Ton zu spielen. Und welchen er spielt. In welcher Kombination mit welchem Und wie er das macht. Wie er anschlägt, wie er rutscht, wie er phrasiert. Was für einen Sound er haben möchte. Wie er sich sein Instrument ausgewählt hat. All das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist der Kopf, die graue Hirnmasse und die Verbindung zu den Ohren und die Rückschlüsse, die man daraus zieht. Was höre ich? Was ändere ich? Und ihr glaubt nicht, wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann, wenn Leute dasselbe hören. Mhm. Also bei meinen Studis habe ich immer so Mikrofontests gemacht im ersten Jahr. Viele von denen sind inzwischen wirklich bekannte Produzenten und Toningenieure. Einer nimmt Silbermond auf und große Bands auf. Und die sagten alle, in diesen ersten Tagen haben wir dann alle großen Neumann-Mikrofone, die ganzen Kondensatormikrofone stehen. Jeder sollte aufschreiben, was er singt, was er hört, wenn andere singen. Frauenstimmen, verschiedene Stimmen. Oh je, das klingt ja bei jedem anders. Das war die erste Erkenntnis. Genauso klang es beim Popkurs bei jedem anders, wenn ich eine Straße rumgereicht habe und gesagt habe, hier, spiel mal, zieh mal jetzt hier das B zum C. und spiel wir nur diesen einen Ton. Alle über denselben Marshall. Und bei jedem klang das komplett verschieden. Mhm. Es ist nicht das Gerät. Es ist das, wozu man sich entschließt, wie man so drauf ist. Es gibt Leute, die schlagen ganz leise an. Und es gibt Leute, ich gehöre dazu, dass wenn sie wollen, richtig reinhauen. Wenn du so ein Hals-Pickup hast bei einer Les Paul und du willst über einen ziemlich verzerrten Marshall, da ist Vati, der war auch mal beim Popcorn, ein sehr guter Gitarrist, großer Gary Moore-Fan und kann das auch so spielen. Und wenn du dann nicht richtig reinhaust, dann klingt das, als wenn einer auf dem Kamm bläst. Ich nenne das immer Ellbogen. Du musst dann Attack haben, damit bei einem ziemlich stark verzerrten Sound noch Knack rauskommt, wie bei einer Strat. Und Dazu muss man sich entscheiden. Und es gibt eben Menschen, die sind nicht so. Mhm. Die wollen nicht bäh machen oder irgendwas kaputt machen, weil das auch in den steckt. Siehe Pete Townsend, der ja immer sagt, er weiß gar nicht genau, warum er das gemacht hat. Er hatte so viel Aggression in sich. Später war es eine Masche, aber es war auch immer noch in ihm.
0: Ja.
1: Ja. Es ist ja ruhiger geworden. Aber das allein ist so ein Punkt. Und bei jedem klang das anders. Oder aber die Wahrnehmung von diesem Mikrofon. Der eine nannte das Spitz, der andere fand es dumpf. Das gleiche Ding. Und dann sagst du, okay, ich gebe denen jetzt diese Studie, die Zeit bis zum Ende des Studiums und sie entwickeln ihr Gehör und machen Erfahrung auf Produktion. Denn das nützt dir ja alles nichts. Mir sagte mal der, der Gitarrist von Wir sind Helden, dem hatte ich mal, nachdem er beim Popkurs war, noch mal so, eine, so einen Tag bei mir im Studio gegeben. Da hat er dann inzwischen das Geld, sich Zeug zu kaufen. Darum geht es ja auch teilweise. Ne? Dann haben wir ihm das alles vorgespielt, die ganzen Preams. und sagt er, ja, jetzt höre ich das auch. Am Anfang habe ich das nicht gehört, sagt er. Mhm. Jetzt höre ich das auch. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für mich bedeutet, wenn ich mir das jetzt kaufe oder das kaufe oder das. Was heißt das nachher in der Praxis? Mhm. Du brauchst Praxiserfahrung. Du kannst nicht die nächsten Schritte vor dem ersten machen, um dann überhaupt für dich zu beurteilen, ob das dann am Ende, nach mehreren Produktionen, wo man viele Fehler macht, zu wissen, das und das und das ist das Richtige. Mhm. Glück haben die, die als Teeholer in großen Studios anfangen, wo mehrere... Das ist das Wichtige. Mehrere große Produzenten und Tonings durchkommen. Da gibt es ja berühmte Beispiele. Die merken das dann irgendwann, wenn sie aufbauen. Ah, der stellt das Mikro so hin, der stellt es so hin. Da einen Millimeter nach da, da nach da. Und der benutzt immer den Urei kompressor Und der nimmt immer den Nive. Aha, der klingt so ein bisschen weicher. Der macht so ein bisschen aggressiv. Und irgendwann lernen sie das. Und es gibt einen Produzenten, den ich sehr schätze. Und ganz tollen Toning, der inzwischen in der Schweiz äh, für für Deutschland ganz viele Dolby atmos Mixe macht. Patrick Meyer, der hat Wir sind Helden zum Beispiel produziert, der war früher Assistent bei meinem Freund Udo Arndt, der Rainbirds, Rio Reiser und sowas produziert hat. Bandits haben wir zusammen gemacht. Und Patrick war sein Assistent, mischte aber schon erfolgreiche Platten für Rosenstolz. Und dann sagte er zu mir neulich, wenn ihr da bei einer Mischung probiert habt, welche Kompressereinstellung ihr nehmt, habe ich mich immer gefragt, was hören die da überhaupt? Er sagt, er hat einfach überhaupt keinen Unterschied gehört. Jetzt hat Patti alles, was gut und teuer und nicht schnell genug auf dem Baum ist, in seinen Racks und kennt das auch alles, kennt das ganz genau und sagt, er hat es einfach ums Verrecken nicht wahrgenommen. Und wenn man an dem Stadium ist, darf man sich nicht verrückt machen, dann ist das eben so. Wir, wir treten immer gegen unser eigenes handicap an, sei und jeder entwickelt sich in seinem Tempo. Man kann nicht sagen, das ist das Beste, das und das und das. Mhm. Und da fängt es an. Und jetzt kommt der nächste Punkt, denn wir wir haben ja alle nie bei Jimi Hendrix vor der Box gestanden, ich lebenfalls leider nicht, oder bei dem frühen Eric Clapton und so. Bei den heutigen Produktionen ist es noch schwieriger, die die jungen Leute hören, weil da so viel Kompression und sowas im Spiel ist, aber ja nicht nur vom Gitarristen, sondern dann wird das ja noch gemastert. Ja, klar. Und die heutigen Loudness-Tools, die ihr alle kennt, ob das vom Mac DSP ist oder von Sonox oder wie auch immer, oder Weiß. Wir können ja so wahnsinnig laut machen, eigentlich ohne hörbare Artefakte. Wenn du das weißt, dass es da durchgeht, dann weißt du nicht mehr, wie die Gitarre geklungen hat. Wie viel Kompression hatte sie denn? Wie dicht war sie denn eigentlich? Vielleicht klang die ganz locker, ganz weich. Und das ist heute schwierig. Das heißt, wir haben so eine komische Eimerkette vom Missverständnis. Der Gitarrist hört eine Produktion und denkt, er muss diesen Sound machen. Dann müsste er das aber durch die gesamte Mastering-Kette machen. Ja. Sonst hast du zum Beispiel im Metal einen wahnsinnig überkomprimierten Sound beim Spielen. Und dann denken die nämlich auch oft noch, der Bass gehört auch noch zur Gitarre. Mhm. Und das sind so Punkte. Und deswegen fängt das im Kopf an. Und der Kopf muss sich entwickeln und er braucht Erfahrung. Mhm. Deswegen brauchst du Zeit. Und mit der Zeit fängt man dann an, Entscheidungen zu treffen. Und dann fragst du, was ist der nächste Schritt?
0: Der nächste Schritt wäre die Gitarre. Du brauchst ja ein gewisses Werkzeug, womit du eben deine Soundvorstellungen
1: mhm. umsetzen kannst. Wie wichtig ist tatsächlich das Werkzeug oder die Wahl Nicht des Werkzeugs? Irre wichtig. Ich habe neulich ähm, ich probiere ja immer rum mit Verstärkern und Gitarren und neulich fand ich eine neue eine Brücke für meine alte ES 335. Da könnte ich mich jetzt noch für peinigen mhm. und schlagen. Die habe ich seit 1975. Und damals hat, die war mit Bixby ursprünglich, jetzt war da eine ABR1-Brücke drauf. Da habe ich mich nie drum gekümmert. Ich habe jahrelang damit gespielt, viele Produktionen, live fünf Jahre lang damit top 40 die Mucke gemacht. Und irgendwann merkte ich, das ist ja keine Original-ABR aus der Zeit, sondern so aus den frühen 70ern. Und da waren Gussreiter drauf. Die klingen so beschissen. Dann habe ich von meiner anderen Gitarre, einer 330, die äh, Brücke abgenommen, darauf gemacht. Und ich hätte mich schlagen können. Da blühte die Gitarre so auf. Knackig, brillant, silbrig. Einen unglaublichen Ton. Und so ein geiles Instrument. Und ich manchmal, wenn es mal knapp war finanziell, dachte ich schon, trennst dich von der. Und dachte, naja, es war die erste, die du hattest. Äh, lass mal lieber. Und jetzt ist sie wieder zum vollen, vollen Potenzial aufgewacht. Unfassbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Instrument gut ist. Und wenn du dann spielst und du nimmst eine Gitarre, die das, was handwerklich gefragt ist, meinetwegen an Seitentrennung oder an Gleichmäßigkeit sustain oder was immer da der Part erfordert. Kann ja sein, dass es ein Arpeggio ist. Und es hat ein Keyboarder meistens geschrieben. Und der will, dass es dann genauso gleichmäßig ist wie auf seinem Keyboard. Alle Seiten trennen, alle klingen sauber. Oder aber es soll eine Linie gespielt werden. Und die klingt besonders charismatisch. Dann brauchst du Mitten. Und solche Farben, die wie eine Cello oder wie eine Oboe changieren, damit es irgendwie persönlich klingt, dann brauchst du zwei verschiedene Instrumente. Oder wenn du Glück hast, hast du eins, was beides kann. Mhm. Und du das bist... Bietest du dann immer so,
0: hm? bietest, du, bietest du dann mehrere Gitarren an? Ja, genau.
1: An. Das ist ein psychologisches, Saal, kann ich gleich mal vorwegnehmen. Okay. Früher habe ich dann gesagt, okay, du willst ein Solo, reingesteckt, irgendwie mich da so reingebegeben und voller Emotionen, bist du fertig? Dann war es vielleicht ein Wiener und sagt, na, na das taucht mir nicht. <lacht> und dann denkst du, oh, pff. Alles schlaf wahnsinnig enttäuscht. Oder, ah na, das ist Motorrad horn. Also wenn man den wuhu gemacht hat oder so. Und dann habe ich gelernt, okay, um sich selber zu schützen psychologisch. Und dann merkt er gleich, die Menschen sind ganz verschieden. Ich habe das Glück gehabt, für hunderte Produzenten zu spielen. Und dann weißt du schon, okay, Vorsicht, Vorsicht. Der sagt, da will ich so eine richtige Rockgitarre haben. Gut. Machst du so eine richtige Rockgitarre? Nein, 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 nein. Der eine sagt, das ist ja noch gar nicht verzerrt, voll aufgerissener Soldano, der will den metal Sound. <lacht> der nächste sagt, nee, nee, richtig rockig und dann meint er einen Rockman. Mhm. Und äh, habe ich gehabt bei, die, bei, bei Michael Kultur, der sagt, das muss so klingen, als wenn das aus so einer kleinen Röhre kommt. Äh, dachte ich, arbeite die ganze Zeit an großen marshall Sounds, das will ich nicht. Und... Ich biete jetzt inzwischen dann, seit vielen Jahren empfehle ich auch meine Studis an, als wäre ich eher so ein Agent oder Händler und sage, ja, lass doch mal gucken, in welche Richtung willst du dann? meine Strat oder eine Tele oder hier die Les Paul, verzerrt, nicht so verzerrt, na nee, das ist mir hier zu maskulin, gibt's auch, die wollen kein Marshall, da assoziieren sie dann alte Männer mit äh, schwarzen Boxen, wo weiß Marshall drauf steht, mhm. finden die schrecklich und dann machst du so rum und dann, ach ja ja, das ist toll. Und dann spielst du so und so und so. Und wenn du merkst, die fangen Feuer mhm. und die reagieren, dann fange ich an, mich da auch reinzubegeben und dann auch Spaß Was dran zu haben. Meinst du mit
0: dem psychologischen Effekt? Ja. Also es geht dann eher auch darum, wie der Gitarre mich ist. zu schützen. So. bevor
1: man zu viel psychologische oder zu viel Herzblut reinmacht, was dann enttäuscht wird und dann machst du irgendwann zu, schützt du dich und wie in so einem Bauchladen sagst du, guck mal hier, hör mal das, hör mal das, ah ja, das findest du gut. Und wenn er dann so weit ist, dass du sagst, das will er haben, dann versuche ich das mit meinem Gefühl zu erfüllen und dann bist du wenigstens einigermaßen auf der sicheren Seite, dass der danach nicht sagt, ah nee, das ist scheiße, das will ich nicht. <lacht> also... Man muss die Gitarren, du fragtest, ja, genau. man muss die Klassiker haben, wenn man ein Studio-Gitarrist ist. Wir können ja aber auch mal darüber reden, wie ist das bei meinen ganzen Studis, die, wenn sie jung sind, natürlich, und das müssen sie auch, noch hoffen, dass sie mit ihrer ureigenen Musik was Tolles werden. Schwingt ja bei allen mit. Ja. Nun ist die ureigene Musik aber ja ganz selten eine, dass sie wie bei einem mozart so angeflogen kommt und dann ist da eine Symphonie da, die ins Reine geschrieben ist, ohne Fehler. Sondern die meisten Leute orientieren sich sichtbar an etwas und ähm, oder hörbar an etwas und meistens tendieren sie natürlich dahin, sich die Instrumente zu besorgen, die ihre Vorbilder spielen. Dann spielt Plini eben bei Sandberg und dann kaufen sie sich eine Sandberg-Gitarre. Ist ja klar. Und wenn sie Steve Lukather-Fan sind, dann kaufen sie sich, wie heißt sie, Wolfgang oder so. Und also danach richten sich die Leute. Genauso wie wir, wenn wir Hendrix-Fan waren, uns einen Strat besorgt haben, wenn wir äh, Eric clappen fan waren, früher eine Les Paul. Mhm. Und Eric Clappen war Albert-King-Fan und wollte eigentlich eine Goldtop haben. Die gab's aber nicht. Dann hat Andy Summers ihm aus dem nächsten Laden eine Burst besorgt, <lacht> Und mit dieser Burst hat er die Bluesbreakers-LP gespielt und die erste Cream-LP. Und das ist jetzt der Sound, der der Grund dafür ist, dass diese Gitarren heute 400.000 Euro kosten. Ja, Glück oder Pech, als je nachdem, ob man es kaufen will oder nicht. Und ähm, deswegen ist noch nicht klar, der, der, es brauchen nicht alle Menschen dieselben Gitarren. Okay. Sondern es richtet sich danach, was wollen sie spielen wie sehr wollen sie so sein? Wenn du aber wie ich dann irgendwann anfängst, ich habe in meiner ES dann angefangen den ersten Studiojob, dann brauchte ich eine Akustikgitarre, ich mir eine Martin gekauft und dachte, das war's. Das ist ein großer Irrtum, man muss dann auch lernen Akustikgitarre zu spielen. Und dann ähm, das ging dann aber ich durfte beim produzieren, beim üben. Der haben mich üben lassen dabei, haben mich hier rausgeschmissen. Sehr gut. Bei Rolf Zukowski und seinen Freunden und sonst wo habe ich dann gesessen und Akustikgitarre gespielt. Und ähm E-Gitarren, stell dich schnell fest, du brauchst auch eine Strat, weil die, das ist einer der großen Standards. Und irgendwann brauchst du die großen Klassiker. Das ist dann eine Les Paul meinetwegen oder eine ES-335 oder wenn meinetwegen beides. Und du brauchst eine Strat oder eine Tele, beides möglichst, weil sie doch deut, deutlich verschieden klingen. Und äh, das waren eigentlich schon so die Großen und wenn du dann Rock machen willst, vielleicht noch eine SG und so und dann geht's so weiter. Dann kommen irgendwann die pointy headstock Gitarren oder die mit Floyd Rose. Ob du sowas machen willst oder nicht, hat dann so eine Chavelle. Und alle Fans oder Produzenten, die in so eine Richtung gehen wollen, haben bestimmte Vorstellungen davon. Bei meiner Stadt ist es ein Phänomen, das ist so eine 62er Candy Apple Red, die hat mir einen Freund besorgt. 1975. Das ist die einzige, die ich bis jetzt spiele. Und die hat alles hingekriegt. Ob die Leute wollen, dass es nach Mark Knopfler klingt oder ob sie wollen, dass es nach Hendricks klingt oder nach Chick. Ähm, da kannst du Glück haben. Das weiß man aber als junger Typ nicht. Deswegen mein Tipp. Ihr seht nur auch nicht so blutjung auch alle. Aber äh, mein Tipp. Wendet euch an jemanden, der Erfahrungen hat... Und lasst denen die ersten Schritte für euch machen. Ich hätte mir die Gitarren, die weder die ES noch die Strat, selber so aussuchen können. Jetzt, über die vielen Jahre, merke ich, was für ein wahnsinniger Kenner. Mein Freund Harald Schliekelmann, der mir die besorgt hat, damals schon war und immer noch ist. Und äh, das ist ein Schritt, da spart ihr euch sehr viel Zeit. Man lernt dann von einem guten Instrument. Okay. Das zum Gitarre auswählen. Und im Vorgespräch meintest
0: du auch, dass der Pickup auch wirklich eine entscheidende ja. Rolle spielt.
1: Also man findet kaum Stratz, die original sind. Warum? Weil damals, das sagt Thomas Weilbier immer, im äh, Willi Beckers Laden in Hamburg an der Talstraße, da wurden einfach Hälse an Stratz geschraubt. Wenn es einem Kunden besser gefiel, der Hals gefällt mir besser, weil der Sound von der, gut, machen wir den Hals daran. Oder die Pickups von denen, die Mittel-Pickup finde ich scheiße, aber der da aus der 65er finde ich gut. Okay. Dann wurden die da reingemacht, bis man das ideale Instrument hatte. Und, das kann man natürlich heute immer noch machen. Ja. Ich, ich arbeite ja viel mit Andreas Kloppmann zusammen. Der hat hier für Markus Demel Set und von Thomas Blug und so weiter wird sich meine Stadt eigentlich auch gerne mal angucken, weil sie eben über, inzwischen, wie lange habe ich die, 48 Jahre auf Produktion sich bewährt. Okay. Völlig verrückt. Von St. Lou, nur so Hendrix-artig, auf dem Hals-Pickup, Marshall, bis hin zu Helene Fischer hat diese Gitarre, bis hin Modern Talking, alles gespielt. Und ich bin immer klargekommen. Sehr gut. Wir müssen leider ein bisschen dran ziehen. Ja, zieh mal China schnell. Hat, ja. Äh, ja, aber wie gesagt, aber immer wenn ich ein schlechtes Instrument mal in die Finger kriege, merke ich, jetzt nutzt mir auch der teuerste Wandler nichts ja. und der teuerste Preamp und alles das. Das muss erstmal stimmen. Und zwar mit der eigenen Vorstellung, mit der Zielvorstellung, mit seinem eigenen Spielvermögen. Und dann kann man sich um die anderen Sachen kümmern. Ja. Dran ziehen kann man auch an einem Gitarrenkabel. Wen man kann am Gitarrenkabel ziehen. ziehen. <lacht> kann auch drüber stolpern. Wie wichtig das, das ja. dranziehen ist. Ne? Ja, und passt auf, wenn ihr Wovox-Kabel habt und ihr habt Parkett, mhm. man kann schlimmer als über eine Bananenschale darüber fallen. So, vielleicht mit den Zähnen auf so einen Tisch oder so.
0: <lacht> ist mir jetzt noch nicht passiert. Aber. Ja,
1: mir aber. Also nicht mit dem Tisch. Aber.
0: <lacht> aber wie wichtig ist die Wahl des richtigen Kabels?
1: Das Kabel ist wichtig, aber wenn wir an so einem Punkt sind jetzt beim Kabel, kann ich es nur sagen? Ich habe ein dieser Freund Harald hat mir ein Schallerspiralkabel Orange von 1900 weiß ich nicht 70 geschenkt mhm. und die gehen ja immer kaputt, weil die so schlackern immer an den Steckern und dann gehen die immer weiter kaputt. Und jetzt habe ich gesagt, wir müssen das sichern. Und Dann hat er die Hälfte gekriegt, ich die andere Hälfte und dann hat man direkt mir einen Kasten gebaut mit einem Plexiglas oben drauf mit der Klinkenbuchse auf jeder Seite. Da ist dieses Kabel drin als Effektgerät. Das heißt, jetzt ist es sicher. Und du, wenn ich jetzt ein hochwertiges neues Kabel nehme und schalte das dazwischen, dann hört ihr das sofort. Okay. Dann wird der Farb besser mehr so. Aber nicht einfach nur dumpf, sondern er kriegt so bestimmte Mitten. Und dann denkst du, ah ja, und unsere Helden, die hatten da eben zwei von. Mhm. Zwischen Gitarre und Vava, vielleicht noch eins zum, was auch immer sie für einen Verzerrer hatten und dann zum Amp. Das ist schon mal so viel weniger Höhen, als wir heute haben, wenn wir direkt in einen Marshall stecken. Ich weiß nicht, wer sich das das letzte Mal angetan hat. 100er Marshall, vielleicht so auf 12 Uhr.
0: Das überlebt man ja nicht.
1: Ja, das überlebt man, aber es ist schon sehr hell. Und äh, das war damals eben nicht so hell. Und es gibt Kabel, die machen das nach. Komischerweise klingt es dann immer verdreht. Und ich habe so eine Kiste mit bestimmt 15 verschiedenen Kabeln. Die stelle ich immer meinen Studis vor. Und das ist interessant. Ich selber benutze mit die transparentesten Kabel, die es gibt. Die klingen bloß, wenn du voll aufgerissen, verzerrt spielst, wenn du um den Boden schrabst, wie ein Schneeschieber. Mhm. Aber wenn du leise sitzt, im Studio geht das, ruhig sitzt, dann sind die die transparentesten, durchsichtigsten. Wenn ich nicht weiß, was ich spielen muss, ob ich vielleicht ein ganz helles Arpeggio spiele oder gleich einen dicken Ton brauche, dann sind das die besten. Wenn ich weiß, ich brauche einen dicken Ton, dann kann ich mit dem Kabel filtern. Denn ein Kabel ist, wie ihr wisst, wie ein Kondensator, proportional zur Länge, mhm. reagiert mit dem hochummigen Ausgang der Gitarre. Und das ist ein Filter. So, so macht man in der Audiotechnik einen Höhencut. Ja. Und deswegen sind Kabel schon sehr wichtig. Aber, wie auch alles, was jetzt kommt in der Kette. Wenn ich für andere Leute spiele und ich begebe mich als Profi so auf den Weg und will für andere Gitarre spielen, dann können die entscheiden, wie das werden soll. Und da habe ich viel erlebt, die hatten die höchsten Ansprüche. Die haben gesagt, ja, hey, ich kann jetzt aus die Fluggatter bestellen oder sonst jemanden. Und dann musste ich einfach genauso gutes Zeug haben und mein Studio musste genauso gut eingerichtet sein. Da war eine Studermaschine. A800 und ein Helios-Pult, was früher im Island-Record-Studio stand, haben sie Bob Marley mit aufgenommen. Ihr habt mich dicht gedreht. Hört ihr mich noch? Ich ja, höre mich nicht mehr. Nicht. Ja, ja. Dann ist mein Dings weg, aber ich höre euch ja. Und, ähm, das war denn dann immer noch, dann haben sie immer noch geguckt. Es ist hier richtig geerdet und so. Es waren so Studios damals, die hatten Full-Time-Service-Techniker. Dann kamen solche Produzenten, die wollten, dass das bei mir auch so ist. Heutzutage ist es egal, ist doch scheißegal, nimm irgendeinen kleinen Wandler oder sowas. Das hat sich extrem gedreht. Wenn ich aber für einen Produzenten spiele, der mich bezahlt, dann weiß ich noch nicht, welchen Anspruch der hat. Das könnte der höchste Anspruch sein. Stellt euch vor, Whitney Houston leben, würde noch leben und ihr sollt sie aufnehmen. Mhm. Und die singt das vielleicht in einem Take, dann ist der besser gut aufgenommen. Ja. Nicht zu viel Kompression, gutes Mikro, keine Zerrung, klarer Signalweg. Wenn ihr jetzt irgendeine Indie-Band aufnehmt, die einen coolen Sound machen will, dann ist vielleicht irgendein komisches, schrottiges Mikro oder ein SM7 mit, einer komischen, mit einem komischen Preamp oder so gerade richtig. Ja. Wenn ich jetzt ein Gitarrist bin, der seine eigene Musik macht und er hat die geilste Idee der Welt, dann ist es nicht so wichtig, wie er das aufnimmt. Dann ist es wichtig, dass diese geile Idee rüberkommt, denn wie es so schön heißt, es hat noch nie jemand als Hit den Namen des Preamps gesungen oder ja. des Mikrofons. <lacht> Sondern wenn er eine geniale Idee hat, dann ist das das, was immer dominant ist. Mhm. Solange er selbst entscheiden kann, wie das klingen darf. Okay. Dann würde ich das auch immer in eurem eigenen Saft, Intuition voll so ausleben. Wenn einer bestimmt, der da ist, oder man spielt für Weltklasse Leute oder große Stars, dann braucht man eigentlich alles, was die Welt zu bieten hat von ganz clean Sachen wie Gordon Audio oder Massenburg bis zu API und Neve und alte V72, weil die das auch haben. Wenn Mark Knopfler zu mir kommen würde, er sagt, ja, habe ich auch alles, genau, weiß nicht, wie es klingen soll, kann ich benutzen oder sein Ingenieur Chuck Andy. Spiele ich für irgendeine Indie-Band, dann kann das auch mit einem Pergamentpapier davor rascheln oder sonst was. Und ich würde sagen, die Idee ist immer dominant. Okay. Die musikalische Erfindung, ja. das, wie es gespielt wird, ist das großartig, dann ist es großartig. Nein. Spielst du etwas äh, mit dem besten Equipment der Welt und es ist keine Idee, dann ist es nichts. Okay. Kommt aber ein Weltstar und du nimmst es mit einem beschissenen Signalweg auf, dann ist es Quatsch.
0: Okay. Peter, ich wusste, dass wir nicht genug Zeit haben in den 30 Minuten, um äh, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, was mir noch wichtig wäre, dass die Leute vielleicht noch gleich noch zwei, drei Fragen stellen können. Aber vielleicht... Das Ende der Signalkette, vielleicht noch mal ein paar Worte dazu
1: zum Amp und zum Cabinet. Ich habe alle klassischen Amps aus der Originalzeit und brauche die auch. Irgendwann hatte ich mal eine Zeit, da hatte ich einen Boogie, okay. einen der ersten. Und dann die, fand ich immer, das war clean, war der sehr gut. Bei Zerrung. das war mir dann zu bröselig, zu wenig Zerrung, dann war es nicht die richtige Zerrung. Ich habe mich tot totgefummelt. Dann habe ich bei Number One eine Chavelle ausprobiert von Alex Conti, die ich dann gekauft habe, über einen Vox und dann wusste ich, ah, dann habe ich mir wieder ein Vox gekauft, mehrere Vox, dann habe ich wieder alte Marshall. Ich habe jetzt 69er Marshall, ich habe einen 73er Marshall, ich habe einen 78er, 2203 Marshall. Ich habe einen Soldano, ich habe einen Rectifier. Wenn du diese Original-Sounds machen sollst, weil jemand kommt, der das liebt, dann geht das richtig authentisch und ganz einfach dann plötzlich mit diesen Original-Amps. Genauso wie mit den neuen Gitarren. Ähm, Boxen, ich habe alte von 1967, Pinstripe, Marshall Box, ich habe eine von 70 mit Basketweave, alles G12M Speaker. Ich habe eine schwarze, die ich heute mit habe, da ist aber auch ein G12M von 1970 drin. Das sind die Speaker, die ich am meisten benutze. Habe aber auch 20 weitere Speaker in fünf Boxen, weil ich den Studis zeigen will, wie die klingen. Mhm. Dann kommt die Mikrofone. Ich habe ungefähr 14 Mikros davor, aber man braucht natürlich nur eins. Das, was man am geilsten findet und an die richtige Stelle stellt. Einer der berühmtesten Studiogitarristen Jake Raiden, nimmt immer ein SM57, packt das bisschen raus aus der Mitte, schiebt das dann da ein bisschen nach außen. Ich habe diese 14, weil die Leute verschiedene Klangfarben lieben. Vom. vom äh U67, U87, U89, über Roja, SM57, 4, äh, MD421 und so, die ganze Palette, um die zu mischen und kann damit extreme Klangfarben machen, so dass man wirklich denkt, okay, das ist jetzt ein anderes Instrument. Trotzdem ist die Gitarre und der Amp so wahnsinnig wichtig. Und dann wird bei mir gewandelt mit den besten Wandern, Multitrack-Wandern, die ich finden konnte. Das habe ich gelernt, weil die Leute, die Ansprüche haben, die gleichen haben sie im Abbey Road Studio, im Mastering-Raum. Ich war neulich gerade im Abbey Road Studio 2, da haben sie die nicht, da haben sie die normalen Pro Tools. Gibt es jetzt auch von Pro Tools die MTXR, weil ich habe sie von DAD. Okay. Und äh, Pre-Amps, auch die, für die Leute, die, die das brauchen und für die Workshop, die Klassiker von API und Neve, V72, v, V74A und sowas, Siemens-Module, aber auch die ganz clean Sachen wie Massenburg oder Gordon Audio. Denn es kann ja rein, es kommt vielleicht ein Indie-Band und da will einer so eine mittig klingende Akustik gitarre irgendwie so die soll möglichst schrottig klingen. Das ist eine Sache. Kommt aber einer und so soll es für London Philharmonic irgendwie so eine Akustigitarlinie spielen, ja, dann ist es plötzlich wichtig, dass das kristallklar ist und man mich gut trennt und so. Das ist der Unterschied zwischen einem, der das anbietet als Job mit wechselnden Produzenten und Leuten, die das für sich machen. Und die sind in einer viel glücklicheren Situation, weil wenn es ihnen gefällt und das, was ihr Herz und ihr, ihre Intuition will, ist hörbar, dann kannst du eigentlich alles benutzen. Und das, was es heute gibt an Wandlern für wenig Geld, ist im Verhältnis zu den ersten, die wir so hatten. Klassen überlegen. Und das sind auch Hits geworden. Ja, cool. Peter, Peter vielen, vielen lieben Dank bis hierhin. Gibt wir noch Gibt's Fragen? Fragen? Ja, Wenn es Fragen gibt, dann muss ich da hingehen, weil ich. Nee, äh, musst du nicht. Nee. Ich gehe für dich. Ach, so. Ach nee, hörst du ja nicht. Ich, ich höre nichts mehr. Nee. Ja, okay, da, dann, dann. Also dann schon weiter. noch, aber.
0: ja. <lacht> Hat jemand Fragen an Peter? Habt ihr Fragen? Ansonsten kann man dich vielleicht noch ganz kurz persönlich anhauen. akustik aufnehmen.
1: Ja. Erstmal. Auf ja. Hallo, könntest du was zu akustik setup sagen? Was ja. Für dich, um einen schönen, brillanten Western-Sound herzustellen? Ja. Da ist das Aussehen. Wichtigste, die Gitarre. Okay. Und dann kommt als nächstes die Plektrum-Technik. Und die Plektrum-Wahl. Ne, wenn du ein dünnes Nylon nimmst, zum Beispiel, dann klingt es wesentlich brillanter, als wenn du ein dickes nimmst. Hat einer so ein Jazz-Pick, so ein dünn, dickes... Dann klingt es matt. Ich hab, benutze immer die ganz stinknormalen Gin Dunlop zwischen 73 und noch dünner dafür. Oder aber Clayton Picks, auch ab 73 oder noch dünner. Das, die machen noch mehr Brillanz. Und dann, dann ist es ist ein guter Startpunkt, immer ein Mikrofon erstmal zu testen, ungefähr am Korpus-Halsübergang in Richtung zwölf einen Bund verschieben, dann manchmal, wenn es zu wummig ist, sich wegsetzen, dass es nicht direkt die Membran aufs Loch zeigt, je nachdem, wie man spielt. Und ich weiß vom Popkurs, wenn, wenn zehn Leute oder zwölf Gitarristen einmal streng machen, dann lachen die sie alle tot, weil es beim einen klingt brillant, beim nächsten klingt es wie Mülleimer, der nächste hat nur Bässe, beim anderen kommen nur Mitten. Das ist der wichtigste Punkt. Und dann... Ein Tipp, gute Mikrofontechnik von Chuck Ainley, der so Dixie-Chicks, Mark Knopfler und so aufnimmt. 2 km 84 oder 184 oder ein Kleinmembran, Kondensatormikrofon. So nix Y, dass die Membran sich kreuzen wie zwei Münzen. Mhm. Das ist dann nicht ganz so, auf keinen Fall, aber so. Dann hast du eine phasenkohärente Aufnahme. Die eine nimmt eher den Korpus auf, die andere eher den Hals. Und das Gute ist, wenn der Tonik noch so blöd ist, der das mischt, Egal, ob er es mono macht, verdreht, es ist es immer phasenkompatibel. Und du kannst dich für eins entscheiden, dann hast du die Helligkeit vom Hals oder das andere, dann hast du das Dunkle vom Korpus oder Mischfarben, wie du möchtest. Oder aber du kannst sie ganz breit legen. Oder ganz eng oder so im Panorama. Das ist die idiotensichere Stereoaufnahme. Ich benutze oft ein U47 mit einer mit allerdings einer anderen Röhre, was mir eher so korpulente Hör und Zzz, mitten gibt und noch ein KM84 am Hals, aber auch so übereinander gekreuzt. Das siehst du und hörst du nicht, ob das zwei verschiedene Mikros waren, weil so eine Gitarre klingt nun mal nicht symmetrisch. ne Der Hals klingt ja nicht so wie der Korpus, aber du kriegst die Helligkeit. Und wenn jemand richtig echte Stereophonie macht, MS-Stereophonie oder und du stellst es vorm Korpus, ja, dann ist der Hals natürlich immer wesentlich leiser. Das heißt, diese Stereophonie, die wir da machen, ist eigentlich gar keine. Aber es ist eben eine Aufnahmetechnik mit zwei Mikros. So mache ich das. Und dann wechsle ich die Mikros. Bei zwölfseitigen nehme ich auch gerne Kugelmikrofone. Der berühmte El Schmidt hat immer Kugelmikrofone genommen. Dann habe ich das Gefühl, dass dieses große Schillernde noch ein bisschen mehr übertragen wird. Okay, ja. Yeah. Okay. sehr gutes Mikro aus KM54, aus den 50er Jahren, KM84 ist sehr gut, Schöps Mikrofone sind sehr gut, DPA Mikrofone sind sehr gut, wenn man einen kristallklaren Sound haben will.
0: Okay, Peter, ja. vielen, vielen lieben Dank. Danke dir. Ja. ja, Wahnsinn. Können wir dich vielleicht irgendwann sonst mal in den Podcast einladen? Weil da können wir auch
1: mal überziehen. Also. Ja, gerne. Vor allem, wir
0: müssen ja eigentlich nur eine Frage stellen. Ja, ja.
1: ja. ja das waren aber die Wichtigen. Die, die meisten wissen es nicht, weil sie die Erfahrung nicht haben, okay. ja. dass es eben eigentlich um den Kopf geht und die Finger. Vielen, vielen, vielen Dank euch, euch ne? dass euch das überhaupt interessiert hat. Dankeschön.
0: Ja, und hier geht es in zehn Minuten auch wieder weiter.